0: 哦、oh, ，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天哦，八月三十号是什么日子呢？是台积电的技术论坛哦。然后在这个论坛当中呢，我们预料会看到这个两纳米的先进制程到底它会有一些什么样具体的一些架构跟进度。那预计今天呃，魏哲家总裁呢，他会提出纳米片电晶体架构的一些细节，还有先进制程跟特殊制程的进展。那在六月份的北美的技术论坛当中，我们已经看到了台积电它的这个二纳米的制程的一些资讯，是说在相同的功耗底下，这个速度呢比三纳米增加了百分之十到十五。那如果是在相同速度运算底下呢，功耗呢是降低百分之二十五到三十。那同时呢，还会有更多呃小晶片的一些解决方案可能会在这一次的论坛当中提出来。那台积电当然我们都知道，现在在地缘政治的争端当中是非常受到瞩目的。美国的政要来啊、呃，几乎都会想要跟台积电的人员见上一面。同时呢，哦、呃，他会考虑在更多的地方做布局哦，比如说德国哦，那现在在九州，然后在亚利桑那州的新厂也是如火如荼的在进行。那台积电是什么时候变得这么重要的呢？其实呃也是最近这几年的事情。但如果我们都知道，如果没有前期的技术打底的话，呃台积电是。很难有这样子一个举足轻重的地位。那护国神山的名字也是因为他在金元代工的技术方面有非常呃卓越的一个进展，所以我们今天就来谈一下。对台积电的技术发展有非常非常卓著贡献的一个人，他就是蒋尚义啊。蒋尚义呢，其实这个人称蒋爸嘛，哈。他曾经在台积电做到共同营运长的位置，然后在二零一三年二度退休之后呢，基本上就已经跟台积电没有了关联。那我们都熟知的是，其实蒋尚义在二零一六年的时候呢，他加入了中芯国际，然后后来他又去武汉红星当 CEO， 但是在武汉红星被称为是灾难一场嘛吼。那在日前的时候。蒋尚义在美国的电脑历史博物馆，就是 Computer History Museum， 它有一个非常长的一个口述历史 （oral history）。在这份口述历史当中呢，蒋尚义深度的剖白了自己从呃年轻时候。加入美国的一些公司的任职，然后一直到九零年代，他回到台积电，然后如何跟着台积电做出一些整个团队呃脱胎换骨的一些转变，然后还有如何带领着台积电越过了一些重要的技术障碍。所以今天这集呢，我们就来跟大家谈一下台积电与我蒋尚义的口述历史。那从头说起的话呢，其实蒋尚义一九四六年出生在中国大陆的重庆，大家都知道那个时候呢，哦二战刚打完，然后呢。蒋尚义就因为父亲的公关系，全家来到了台湾，然后在台湾求学，然后他获得了台大的学士的学位，然后在念完了硕士之后呢，还有博士，他就留在美国工作哦，在德仪、P I 和 T I 跟惠普做了很长的一段时间，所以他其实已经有美国的身份了。那严格来说，他跟台湾已经完全没有联系了。他只是只是出生之后很长的一段时间，大概有二十年，生长在台湾，如此而已。那他和台积电的关系是如何牵起的呢？呃，在蒋尚义的回忆当中哦，是一九九六年的一个下午，大概傍晚五点多的时候，他刚回到家哦，这个时候是台湾时间、台北时间早上八点哦，这个时候突然蒋尚义接到一通电话，那这个人他不太熟。这个人在台湾就告诉他说：“我们正在找一个研发副总裁，那我们希望你来跟我们工作。这是你开的薪资。然后呢，如果你愿意来台湾工作的话呢，这还有 sign on bonus， 那不必面试。这通电话直接就开了一个纸缺给蒋尚义。1996年的时候呢，台积电成立刚刚好满十年，但是蒋尚义想了几秒钟之后就立刻回绝了。他说：谢谢你，但是我从来没有想过要回台湾工作。哦，那个时候蒋尚义。”他有一些判断了，他就认为说，其实成立十年，台积电业界非常的不有名，可见他的技术地位在半导体业界，或者说在电子的工业界，都还只是一个小虾米。小虾米的经营情况不见得能够支撑一个呃高级的主管到他退休。小尚一自己还有房贷，还有小孩的大学的学费要付，如果他。跳槽到台积电，不管是在美国或者是回去台湾，有任何的动荡，公司出的一些状况的话呢，以蒋尚义的年纪，五十岁哦，是很难找到下一份工作的。所以蒋尚义在想了几秒钟之后，就回绝了台积电的邀约。不过台积电并没有死心，他跟蒋尚义持续的接触了大概半年左右，然后呢？台积电竟然说动了蒋商义、欸，哎、欸，这个这个点就蛮有趣的哦。为什么呢？其实蒋商义在后来的一些谈话中就有提到，他就说哦，对方这个挖角的人就问他说，如果你愿意来台湾的话，哦，我们这个 sign on bonus 这个签约奖励金哦，我们会用台积电的股票形式来发给你，而且是免费的，哦，而且直接生效，他没有一个一个呃闭锁期，他也没有一个等待期。那蒋尚义因为对股票没有什么概念，所以这个人资呢挖角的这个经理呢就问他说：“哎、欸，蒋先生，你知不知道？你知不知道现在台积电股价到底一股多少钱？”蒋尚义根本对这个完全没概念，所以人资就告诉了蒋尚义价格。那蒋尚义就用股票的价钱就换算了一下，他就发现说 ：“OK， 假设我留在惠普的话，做到六十五岁那一年他五十岁，所以他还会再做十五年。假设他以现在的薪水做十五年到。”六十五岁在惠普退休 ，OK， 这是一个数字 A。那想不到说台积电开出来的这批股票的价格呢，光是股票的市值就没有其他的年薪呢、哦，光是这批 sign on bonus 用股票发放的 sign on bonus， 它就比未来十五年蒋尚义继续留在惠普的薪资还多。所以光是这一批股票的价格就这么高，所以。他就一想 ，OK， 虽然我说我还有房贷，我还有小孩的大学的学费，但是光是股票拿到手，哦，我是我上任第一天我就会拿到这批股票，那光是这个股票就就足以让我养活家人到退休的话，其实我是没有财务风险的。所以呢，蒋尚义就转念一想 ，OK， 好，那他就他就说 ，OK， 那我去台积电，而且他还留了一个伏笔，他说，实际上呢。蒋尚义来到台积电之后，他得到的薪酬整体的 package 比当初台积电开给他的还要好很多很多。所以呢，一九九七年哦，蒋尚义就在三十年暌违台湾的时光之后呢，再次回来。那当然也得到了一些文化的冲击哦。然后接下来呢，哦，第二个小故事就是。他跟张忠谋先生之间的相处，因为在台积电呢，呃，这个蒋尚义是主管研发的嘛，他的他的职称是研发副总，那他只属于张忠谋。蒋尚义就回忆说，张忠谋对于下属的要求非常高，慢慢的，蒋尚义发现。自己都每天都是做到晚上九点十点，因为他独自一个人，他把家人留在美国，他独自一个人来到新竹，然后在园区，咿呀超咪呀超安内呀哈，他打钢奏钢笔戏这样子哈，然后我没有家累嘛，所以我拼命做。但讲生意就发现说，诶、欸，诶、欸，为什么张忠谋哎每天晚上都是六点钟就回家？诶、欸，他不是六点钟，宝宝宽宽呢？不是哦，是六点钟回家。所以他就好奇啊，诶、欸，这个张忠谋老板哈、哦。工作比我繁重，他的责任比我大。我负责管好研发，我,我做好我的 R&D。但是张忠谋要管量产，张忠谋要管销售、行销，然后呢，还有什么？还有政府关系，他还要接受媒体专访，他還要跟客户吃饭应酬。OK， 每个部门他都要管，那他怎么还有办法每天六点钟准时下班呢？哦，蒋尚一个笑说：“后来呀、啊，我就慢慢知道。”跟张忠谋共事有什么样的小秘诀？蒋尚义解释说，如果张先生要你做一份报告，对他简述哦，他会对这份报告期待非常高。张忠谋会希望你告诉他你手上最重要的事情，而且这个事情最好是他不知道的事情。这就是张忠谋对所有下属的要求。OK， 那每一个人对他报告大概最多就是30分钟的时间， 3 0分钟以内一定要得到解决，得到批准。那蒋尚义就笑啊，他就说：“我我是一个工程师出身的人。那我们工作的经验是，当我们要要发表一份研究跟我们的看法的时候呢，工程师会从头说起。什么叫从头说起呢？我举个例子，工程师会说 ：‘OK， 各位，现在我们遇到的问题是哦 A。那我对于 A 的观察呢是 A 加一。那我的解方呢是 A 加一之后再除以2。那数据详情 A 是怎么来的？我们的计算公式在下一页啊，我们看一下下一页。那我的判断呢？如何得到 A 加一除以二，而且能够有一个呃合理的商业上的利润的话呢？我的结论是 A 加一加 C。好，那张张忠谋如果听到这样的报告呢？蒋尚义说，那你的麻烦就大了，因为张忠谋完全没有耐心等你说一篇长篇大论。他说呢，如果你用这个。刚才蒋尚义讲的这种方式来对张忠谋报告的话呢，他说他会张忠谋会在五分钟之内陷入迷航，哦，就是新建迷航计，就是陷入空间迷航，然后昏头转向，然后呢，剩下的二十五分钟你就完了，你就完蛋了，你就 GG 了，啊 ，BBQ 了，啊、哦，为什么呢？因为张忠谋会接下来会暴怒，然后蒋尚义就是说他会把你大切八块，他会哦骂你，他会。痛批这场会议漫无目的，然后呢，张忠谋会撕掉你的报告，然后要你滚蛋。OK， 所以你就知道，对于高阶主管来说跟，跟老板的上层的管理，其实以张忠谋跟蒋尚义之间的相处来说是很有意思的。蒋尚义给的建议，他说他花了好几年之后呢，慢慢摸索出一个方法，什么呢？就是你要以终为始。如何以终为始？在开会的时候，一开始你就告诉张忠谋说 ：“OK， 我们接下来的做法是这样，结果会是这样。那我们如何达成这个结果呢？请让我接下来继续往回头来解释。”那这个时候，张忠谋听到先听到了结果，然后再回头跟他解释方法的时候，他就会觉得：“哦，我这三十分钟已经很有价值了，因为我在最初的五分钟就得到了我要的答案。那至于细部的做法，可能风险、可能成本等等 ，OK， 那我再慢慢的稍微理解一下。”这个时候，如果你用这种做法跟张仲谋简报的话，蒋尚义说，张先生就会非常有耐心的听你解释细节，而且他会非常对你友善，然后彬彬有礼，把让你把每一个啊、呃、程序都说完。因为他觉得他的30分钟已经值回票价了哦，这个这个事情呢，让蒋绍义大概花了四五年的时间才拿捏到如何跟老板简报的窍门，然后他在这边就哈哈大笑，他就说他又把这种方法告诉很多同事，让他们不要被骂。所以从这个这个小故事呢，我觉得也也让我有一些体会哦，就是蒋绍义毫不隐晦的说出他被张仲谋。痛批的这个这个往事，我觉得让人学习的非常的多。那我们都知道，其实在，在一九九六年哦，蒋尚义被挖角，然后隔年他来到台积电。那个时候呢，台积电显然不是业界技术的领导者，但是在蒋尚义，然后在张忠谋先生陆续离开台积电的时候，很显然，这个时候台积电已经是半导体业界的龙头。那最近这几年呢，更上层楼哦，更是。跟英特尔平起平坐，甚至已经超越了英特尔的技术的领域。这是怎么做到的呢？蒋尚义有一个很明显的一个很鲜明的一个比喻哦。他说，当年九七年他回到台湾的时候呢，台积电如果发一份研究给国际电子元件会议，就是 IEDM， 它是一个呃关于半导体业全球制造技术论文的一个顶尖的论坛。如果台积电当年发一个研究论文给 IEDM 的时候，蒋尚义说 i d m 根本鸟都不鸟。”哦，他们会觉得说台积电来的，他们写的 ，OK， 好就放着，我们知道了。但是等到将近二十年之后，这个离开台积电的时候，蒋尚义说情况变成什么呢？蒋尚义说：“如果后来台积电再发一份论文给 i d m i d m 会说 OK， 那我们就直接接受我们不管台积电这次主题写什么。那你就看得出来说，如果说一个全球顶尖的半导体制造技术的论坛。”在十多年前跟十多年后，对于台积电看待的态度是如此巨大的差别的时候，你就可以看得出来说，嗯，蒋孝义带领这个研发团队有多么巨大的一个差别。当年他一开始来的时候，台积电研发部门只有120个人，而且同仁的经验呢都很有限。好，然后一开始他们是从点二五微米的技术开始做，台积电在点二五微米的技术呢，算是表现不太好。但他们还是尽力了，发表了这款技术。点二五完了之后呢，奖上一代团队做点一八微米。在这个时代呢，点一八微米碰到了一些材料上面的问题。那材料的这个具体的根动的这个细节呢，我们这次就先不就先先不详述。但是他们用了一种做法，叫做旋转涂布，叫做 spin on 技术。用这个技术呢，这个成本比较低，而且呢，它可以让表面比较平滑，然后。他们取代了一个旧的技术，用一个新的材料叫做 HSQ， 用 HSQ 是取代了一个旧的技术，但是呢，就在使用这个新技术开始量产之后呢，他们也通过了量产所有的检验哦，但是当产量开始放大的时候，他们发现糟糕了，点一八微米使用 HSQ 技术之后，产出的这个良率开始出问题了。可是他们已经投入了量产了，怎么办？他们在最后关头，研发部发现了这个问题。那一年的椰蛋节前后，蒋尚义跟同仁开会之后呢，立刻决定放弃新材料 HSQ， 回头用旧的材料。但是那个时候，哦，所有的大客户都在放假，对不对？蒋尚义带着整个台积电研发部，就是拼命赶工，回头用旧的材料，然后呢，希望补上这个这个材料更换之间的这个良率的差异。他们从耶诞节拼到元旦，然后拼到那一年隔年的过年，哦，压力非常的大。但是虽然 delay 了一些，但是结果是好的。然后从这个量产当中出的问题呢，他们也知道说，这个技术 Spin-on 技术用的新材料 HSQ 是不其实是不可靠的哦。虽然说早期在做检验的时候看起来数据都没有问题，但是如果产量放大到一个程度的时候，大灾难就会出现。那如果你不在早期发现这个问题的话，你会对于呃客户关系，你会对于财务，你会对于接下来的营收会产生非常巨大的一个可怕的冲击。好、哦，但是后来呢？哦，台积电就发现，听说了，听说德仪也碰到一样的事情。也是一样，一开始很正常，所有的数据都 OK， 所以他们就用了新的材料，用了一模一样的新的材料，但是在量产之后放放量之后就出现了一模一样的问题。所以点一八微米对于台积电研发部来说有一个很很大的一个启示，就是说新的材料啊，用不同的形式在温度降温的时候收缩，它会碰到良率的问题。OK， 好，这是台积电的一个宝贵的教训。那后来呢，就开启了一个新的。纪元就是什么？就是点一三微米。点一三微米可以说是台积电至关重要的意义哦。怎么说？因为在当时呢，哦，推进到点一三微米的时候呢，使用的材料从铝改成铜啊，铜就是铜博士嘛，就是非常多工业都会使用到的这个金属。那在铜制程呢，其实业界的领导者公认就是 IBM， 因为他们在 IBM 在铜的技术呢已经有。十多年的研发历史，台积电从来没有做过铜制程，所以当他们采用铜的时候，其实他们都知道，他们是仰望着这个 IBM 的进这个进度，他们都不敢想象到底什么时候能够超越，什么时候能够平起平坐。那当时 IBM 做的一个材料，他们启启用了一个研发联盟哦，三星啊、STMicro 啊，然后联电啊，都加入了这个联盟，但是台积电没有加入。好，这个联盟呢，都决定使用一种，呃，就是也是 Spin On 的一个 D K 值的材料。台积电呢，不用这个 D K 值的材料，它用的是应材呃 Applied Material 制造的另外一个叫做黑钻石的材料。好，因为蒋尚义当初的研发团队在点一八微米，因为 Spin On 这个问题。被搞惨了真的是吃了非常大的亏，所以这个团队研发部门就决定，我们不要再碰 spin on， 所以他们用另外一个材料来制作这个铜制程，哦，但是他们也发现这些对手们，就是 IBM 的研发联盟，好像还不知道这件事情，他们没有走过这条路，哦，所以台积电自认为是很幸运的。就是因为一个前车之鉴有与没有的差别呢，台积电呢就顺利的哦，在同制城第一家，世界第一家用同制城产出了晶圆。那 IBM 后来发现 spin o n 这个这个技术这个材料有量产性的问题，他们在同制城反而落后了。所以点一三微米台积电的成功，对于奠定这个自主研发哦技术的创新。要靠自己做这件事情，有非常重大的一个信心的一个启示。他们蒋尚义用至关重要的节点这个这个话、哦、来形容他们真的做到的时候那种惊喜的那种感觉。好，那 IBM 做不到，但台积电做到了。OK， who is 台积电？ who is TSMC？ 好，这个时候业界慢慢开始感觉到这一家来自台湾的哦专业晶圆代工厂的一些不一样。蒋尚义就回忆说、哦，当年全球有一个呃这个业界的协会啊、哦，叫做半导体制造协会 （Sematech）， 那台积电是 Sematech 的会员，蒋尚义是代表台积电出任 Sematech 的董事。其他的董事会的成员呢，还包括 T I 的代表、I B M 的代表、Intel 的代表，然后惠普、Motorola， 这些都是台积电的客户。然后呢，他们出任董事的这个个别公司的员工呢，刚好很多人也都是管供应链的负责人。他们在这个协会上就不是客户跟供应商的关系，他们彼此之间比较像朋友，然后比较可以轻松的对话。结果有一次哦，他们在一个晚宴上面，然就有一个董事问说：“我们这些客户要做两年才做得到一个新的制成，才能够让新制成量产。”你们公司怎么可能在一年半甚至一年内就让新的制成量产呢？那他讲话其实口气就他有点不客气哦，他觉得说好像台积电是不是靠着窃取客户的技术才能做到这件事情？那蒋尚义当然很强烈的否认了、哦，他说不是这样的。我来告诉你啊，其实原因哦跟台湾人当兵是有关系的哦。为什么有关系呢？啊、哦，蒋尚义就说啦，在台积电哦。研发晶圆的速度是比你们这些欧洲人、美国人快太多了。你知道为什么吗？哦，因为我们的研发工程师每天三班轮班哦，但是你们的工程师呢，一天只轮一班哦，实际上是没有轮班，就是一天只有一班。OK， 所以你们研发晶圆，你们研发晶的进度呢，一天就是八小时。OK， 早上九点哦，到下午五点哦，就这样。OK， 结束。但是我们不一样，台积电的研发呢是一天二十四小时，所以啊。他的晶圆厂的运作速度啊，就是快三倍嘛，哦，因为2 4四比八啊，那就算你们欧洲人、美国人呢、啊，比我们聪明一倍啊，好，就是你 I Q 你的脑筋是我我我的一倍，我们的运作速度、我们的效率还是比你们好。那这个时候，这个晚宴上其他的这个董事就觉得很不可思议啊，这怎么可能？他们就问说。怎么可能台湾人会愿意一天轮三班制呢？你们的 R D R D 怎么会有人愿意半夜上班呢？两点钟做到早上九点，这是发发生什么事啊、哦？那蒋尚义就说，在台湾哦，我们男人哦是要服义务役的，被揍兵哎哦。那你你在军中是要站夜哨的哦。OK， 蒋尚义就说，像他我轮班的时间，也许是半夜两点到三点，那我的上一班呢就会在晚上一点四十五就把我叫醒。那他就哦着装哦举枪哦就在那边站夜哨，然后呢两点四十五呢我再去叫下一个起来。OK， 所以我们台湾男人就是都当过兵，所以我们都知道站夜哨是什么。所以蒋尚义就跟台积电工程师说：“现在轮到你了，不要靠呗。”哦，这是当然，这是一个一个开玩笑的话了哦。所以，所以蒋尚义其实真正跟跟大家表达的是什么？其实他后来也有解释。蒋尚义认为，哦，其实台积电真正能够快速崛起的关键是文化。什么叫是文化呢？蒋尚义说，亚洲人对于财富是更加饥渴的，对于物质哦，对于物质是更加饥渴的，因为哦，我们的生活比较困苦。我们都知道嘛，其实，其实一九四九年之后，外省人来到台湾，他是有一个有一个、呃、快要快要被灭亡的一个恐惧嘛。那本省人不要讲了，本省人其实当年。也经历过被盟军轰炸，然后日本战败，最后那那阵子其实是物资非常匮乏，然后这个,个不要说通膨了，就是连物资都没有的那样子的情况。所以不论当时的本省人或外省人，蒋尚义说的是一个我认为比较接近的当时情况，就是说生活真的很困苦。所以蒋尚义说呢，赚钱对我们来说是更重要的。蒋尚义说，亚洲人哦，在亚洲他们是更愿意牺牲个人的生活，然后呢？来得到更多经济上的保障，那这也反映在什么呢？反映在整个台积电的运作的文化上。除了哦，除了整个研发的速度，因为这个人员上班的关系之外呢，其实就好像一天工作二十个小时一样啊。他认为，蒋尚义认为这个 i D N A 这个 idea。是台积电成功的一个非常重要的一个文化，因为如果设备停止运转的话呢，其实折旧成本是不会停下来，折旧成本就是一直跑嘛。那如果说能够想办法让设备二十四小时运转的话，那是不是能够达到更好的效率呢？也就是人来配合机器的折旧，配合机器的运作，而不是机器来配合人的作息。讲上一就举例啊，他说呢，如果在美国设备坏掉 ，OK。要等到第二天早上哦，八点上班，真正开始休大概是九点以后了哦。但是如果说在凌晨两点，在台积电，我们跟设备工程师说对不起，机器问问题故障了，谁吃了乖乖？谁把乖乖吃了？你马上给我过来 ，OK？ 那工程师是不会抱怨的哦，他的老婆也不会抱怨，他会说小孩我顾，第二天我送他去上学 ，OK？ 台湾在台湾事情就是这样干的。好，蒋尚义认为这是。早期台积电能够崛起非常非常重要的一个因素，他就举了一个例子啊，蒋尚义就说呢，一九九九年的时候，他来到台积电已经三年了，那个时候台积电准备在奥勒冈州，美国的奥勒冈哦，建立一个晶圆厂，那这个晶圆厂呢，这个外派的这个效率效率非常的差，比台积电在台湾的效率都差很多。有一天早上呢，负责制造的副总和量产的副总，他就拿了一个二十个人的名单。把这二十个人呢，一个一个叫进办公室，每个人讲话十分钟。然后呢，有一些比较早进去的人很错愕，他就说，他们就觉得说，我从来没有跟这个副总谈过，他到底要找我干嘛？哦，原来这二十个人呢，被副总看中了，他们成为了一个新的团队。这二十个人要合作派到奥勒冈去工作，外派两年。那这十分钟在讲什么？就是说，你们现在回家准备去办美国签证哦。当时要办美签吗、哦？准备办签证，回家拿护照哦。没有拍大头那个快照的，就赶快去拍哦。三个礼拜之内准备好，三个礼拜准备出发，三个礼拜哦。那讲上一就说 ，OK， 那你知道在美国会发生什么事吗？假设是这样，他就说，好、哦，如果我的我还在惠普的话，假设惠普要派工程师去法国哦，他会先看。哦，这个现在全公司有什么样的什么样的人才？哦，这这个这是一个 candidate 哦，那是一个 candidate。好，那接下来决定了初步的 candidate 之后呢，啊，他们的各自的主管也会初步的啊、哦、试探他们的态度。哦，你知道吗？哦，我们在法国有一个有一个厂啊，我们想要让你去看看，你有兴趣吗？哦，这件事情对公司很重要，我们是不是应该要商量看看呢？啊、哦，考虑一下，然后两个礼拜说，来、哎、来。两个礼拜了，你你觉得怎么样？哦，家人没意见哦。然后那我们再准备一个月，准备相关的细节。整个那个蒋尚义说，如果还在惠普的话呢，他觉得整个过程可能会长达六个月才决定谁要去。但是在台积电呢，三个礼拜人就到了那个外派的地点，而且是二十个人。那这二十个人呢，其实从规划、决定到成型。只花了三个礼拜，这件事情让蒋尚义非常非常的吃惊，然后他觉得就是台湾人的作息是在台积电的文化里面非常非常的以公司为中心啊、哦。当然，我相信在现代这件事情不见得正确 ，OK？ 但是在当时事情确实是这么做的，所以所以蒋尚义也说，哦，现在台积电没有这种精神了，当时是有的，当时老一辈的员工有这种对公司的 commitment， 但年轻人没有。所以我想，这是他的一个比较主观的一个叙述。那在蒋尚义的整个回忆录里面呢，其实有提到一个我曾经想过的一个很有趣的一个观点哦。这也凸显了台积电的战略规划。那这个故事呢，我想作为整个口述历史的结尾，应该是应该是蛮有意思的。那就是关于十八寸晶元，十八寸晶元其实是一个现在没有看到的一个呃。规划，因为我们都知道，现在现在的晶圆是12寸晶圆嘛，哈，那当初为什么没有继续往下往下去推进呢？我们把整个这个晶圆尺寸扩张的历史稍微回顾一下哦，因为6寸晶圆是 IBM 推动的规格，那升级到8寸晶圆跟12寸晶圆是 Intel 推动的规格。所以 ，Intel 后来也一度想要再把这个晶圆主流的生产的规格放大到18寸，从12寸放大到18寸。那这个规格其实 Intel 一直在游说大家进行。然后呢，大家都知道说晶圆越大哦，可能一般的思维是对于这个量产的这个成本会越合算嘛。哦、但其实不是，蒋尚义认为说把。晶圆放大反而是大公司要占小公司便宜的一个事情。为什么？因为假设晶圆的尺寸放大了，变成十八寸之后呢，首先要配合的是谁？就是那些晶圆设备的供应商。所有的每一个要相关应用的设备都要改成十八寸。然后呢，十二寸变成了落后的技术，所以他们不会在十二寸上面推进最先进的技术给晶圆厂。那相对的呢？那些根本用不到十八寸晶圆的那些小公司，自动就会出局了。哦，这是一个一个大公司大的晶圆厂用用技术的规格实力去压迫小厂的一个，也可以说游戏，也可以说策略。了后，然后第二个就是因为很多的厂商其实不需要十八寸晶圆，同时他们也负担不起这个制造的成本，所以在这个情况下 ，Intel 会想要。让大家加入18寸晶圆的战局，然、啊、后这也是很合理的一个事情。当时呢，虽然彼此之间是竞争关系，但是 Intel 希望联合台积电跟三星来推进这个规格，所以他们已经花了好几十亿美元来准备做这个450毫米的这个晶圆。那台积电因为以前也是非常积极的 follow 这个12寸晶圆的这件事情，然后呢，他们也观察到了 Intel 的风向，所以他们也变得积极。那在一次的这个 conference call 上面呢，其实张忠某亲自有揭示了台积电对于接下来18寸的这个 roadmap 到底是怎么样。那业界现在就发现说， Intel 不是只有自己在推广，现在台积电看起来也要加入了，反倒是三星一直安静，一直没有表态说我们也要来做18寸。他们没有答应，他们也没有拒绝。那这个是一个非常聪明的一个战略性的观望。OK。但是蒋尚义在考虑了一阵子之后呢，蒋尚义有一天就直接去了张忠谋的办公室，而且跟张忠谋直说，他说呢，我们不认为台积电应该要加入这个十八寸晶圆的这个推广规格，为什么呢？蒋尚义跟张忠谋解释哦，他说以前我们的主要的对手是联电，是中芯国际，这些对手以规格以效率来说，效益都比我们小。但是现在，我们推广了这一个新的规格，也就是准备要做18寸。我们的新的对手是谁呢？会是三星跟 Intel 这两个对手都比台积电大的非常多。以弱极强，对台积电并没有好处，而且反而可能会带来意想不到的伤害。蒋尚义就举例啊，他说：“我虽然不知道 Intel 有多少工程师，但台积电当时是有6000个人。那以 Intel 的研发预算。”跟台积电做对比的话，估计 Intel 研发部门可能有八千个人，所以两者之间强者跟弱者的人力也在研发的对比是八比六。那蒋尚义接着说啊，他说如果我们从新的规格也加入去推广研发的话呢，这可能会占用台积电三千个工程师，也就是百分之五十的人力。那我们还剩下多少人力可以做充分的研发？对 Intel 来说，扣掉三千个人。可能还剩下五千个，但是对我们来说只剩下三千个。之前的人力对比是八比六，现在变成五比三。那台积电这边作为弱方，他们的压力就会大更多，所以这对台积电的竞争优势是不利的。而且以这个获利规模来说的话，无论是三星或者是 Intel， 他们的整个财务能够投入研发的银弹呢、啊，其实是远远多过于当时的台积电。所以，这样子的局面不利于弱者的追赶。那张忠谋很快就听懂了这一点。那他就说 ：“OK， 那我们现在能做什么呢？”那蒋尚义就说：“我们去看一下这个应用材料的这个 CEO Mike Splinter。但是呢 ，Mike Splinter 他也反对 Intel 的计划，因为没有厂商想要做这些这些更动。啊，这个更动是非常巨大的更动。然后呢，蒋尚义跟台积电跟。”其他的一些高层有去参观了一些 Lum Research 啊、KLA， 还有应材，还有 TEL 等等的公司，他们也都不太想要参加这个450毫米的这个新的规格的研发，所以张忠谋就开始发现，如果对台积电现在来说这样做是不利的，他们就召集了好多次的会议，最后决定了我们不要参加 Intel 的这个竞争，所以现在。金元还停留在十二寸 ，OK， 这就是这个新的金元规格的,的结束，再也没有人提到这个十八寸金元的这件事情。那我们都知道，其实总结来说，蒋尚义去中心或者是去武汉红星，他认为是一个错误的决定哦。然后，然后他认为说，人难免有一些有些糟糕的决定，那那这个决定不会带来好的结果。但是，其实蒋尚义如果回顾他这二十多年哦，在台湾整个半导体业界带来的这个改变的话呢，我觉得从他的口述历史当中，我学到了几个事情。第一个，我该不该跳槽？我给大家总结一下，我该不该跳槽？其实除了这个薪资待遇、环境条件等等之外呢，我觉得当时你本身的这个年龄，然后你的家庭状况，其实也是要。一起去考虑的一个非常重要的点，因为蒋尚义提到，他在五十岁的时候接到了一个非常好的 offer， 就是去台积电。他考虑到那个时候他的小女儿已经申请上了斯坦福的医学院，那应该相对来说呢比较没有家累了，小孩子都长大了，所以他能够独自一人哦回到台湾来。而且同时，其实台积电给予了一个非常好的 offer， 所以他没有什么没有什么好挑剔的，他就来了。啊，当然了，我我知道这是对。有技术的人来说是是这样子，但如果说一般没有呃高强的技术背景的话，可能也得不到这样的 offer。但是我我还是觉得，要不要跳槽，其实取决于当时的薪资环境，哦，没有错。但是也要考量一下你自己本身的一个家庭的状况，适、哦、不适合这样子的一个一个高薪的工作，这是要去琢磨的。然后第二个呢，怎么跟你老板相处？哦、oh, ，我觉得刚才跟张中模的这个经验让我有印象深刻的一个点，就是说你要先告诉他结论，然后至于细部的做法、可能的挑战、成本，然、哦、挫败的怎么处理，这些是后话。你要先告诉他，我们接下来我们会变成什么样子，然后你再去跟他分析这个种种的情境。哦，以终为始这件事情，我觉得是是我在他的口述历史当中哦学到的第二个嗯教训，或者说是一个非常生动的一个启示。那第三个启示呢，其实就是刚才我提到的这个，呃，没有再继续的十八寸井缘这件事情。以弱极强，要如何以弱极强呢？一定是集合我们当时所有可用的资源，然后去设计，去让对手进入一个对他相对不利，或者说我们都相对平等的一个情境去跟他竞争。你要尽量避免进入对手擅长的环境、擅长的赛道，用对手的规则去玩。那这会对你的。呃，资源会造成非常不利的一个排挤的影响。那我会接下来会把整个蒋尚义的口述历史把它翻译出来，然后把它放在网路上。也期待大家呢，透过蒋尚义这个，大概我估计应该有两万字，很长的口述历史，认识这个人，然后也认识台积电早年崛起的这个过程。好，如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 还有在 First Story 给我们留言，按五颗星，也期待听到你更多的一些回馈意见。老周的 Money Talk， 可让我们下一期见，谢谢，拜拜。